Patrick Nogueira, el descuartizador de Pioz. Hola queridos oyentes, esto es Intercriminis y yo soy Ignacio Puchcarles. Los datos para la elaboración de este capítulo han sido sacados de páginas web y varios medios informativos online, como por ejemplo El Español, El Mundo, OK Diario y otros tantos, donde a fecha de hoy siguen recogiendo las noticias a las que se refiere el capítulo. La duración de este capítulo, debido al tratamiento en profundidad del mismo, tendrá una duración superior al que normalmente se realiza en Iter Criminis. También decir que este capítulo está patrocinado por la asesoría jurídica Legalis Consultores, legalisconsultores.es. Adapta tu negocio, empresa, página web a la legalidad. Deja que Legalis Consultores se ocupe de todos tus asuntos jurídicos y dedica tu tiempo a tu propio negocio. Legalis Consultores, servicio en toda España. La noche del 17 de septiembre del 2016, los habitantes de Pioz, municipio de la provincia de Guadalajara, fueron testigos de un terrible suceso que interrumpió la paz de la localidad. La Guardia Civil encontró los cadáveres de dos niños de 1 y 4 años y de sus padres de 39, de origen brasileño en su chalet dentro de la organización llamada La Arboleta. Finalmente se descubrió que el asesino fue Patrick Nogueira, el sobrino del padre de la familia, y la causa del crimen, la obsesión que tenía con su mujer, su tía. Fue un vecino quien alertó a los agentes del mal olor que se desprendía del chalet donde la familia vivía. Tras el hallazgo, los residentes de la zona aseguraron que hacía tiempo que no se veía ni a los padres ni a los hijos. Muy pronto, se comenzó a hablar de un posible ajuste de cuentas como móvil del crimen, aunque la investigación continuó avanzando. Se investigaron los títulos sociales de la familia, ya que las puertas de la vivienda no habían sido forzadas, lo que hacía pensar que el autor del crimen podría mantener relación con los también los posibles antecedentes penales que resultaron negativos, pues ni el padre ni la madre tenían ningún tipo de antecedentes, ni en España ni en Brasil. Lo que estuvo claro desde el principio es que no se trataba de un simple robo, lo que había provocado el crimen múltiple. La teoría del ajuste de cuentas ganó cada vez más peso, hasta el punto de que el delegado del gobierno de Castilla-La Mancha José Julián Gregorio afirmó dos días después de encontrar los cadáveres que todo indicaba que el crimen se ajustaba a esa teoría, aunque subrayó que a su juicio eh, un ajuste de cuentas de esta categoría no era algo común. A medida que la investigación avanzaba, se fueron conociendo más datos sobre la familia y el crimen. El matrimonio y sus hijos fueron degollados en el salón de su vivienda entre el día 16 y el 22 de agosto. Sin embargo, aunque al principio se habló de que todos los cuerpos habían sido descuartizados, finalmente se supo que el asesino o asesinos habían descuartizado el cuerpo de los padres, pero no el de los niños. En este punto, la hipótesis de que se trataba de personas conocidas por la familia continuaba ganando fuerza. Además del degollamiento, la autopsia reveló que el padre habría sufrido decenas de cortes superficiales antes de ser degollado. 
Con los nuevos datos comenzó a contemplarse la posibilidad de que fueran unos sicarios profesionales contratados para acabar con la familia. Principal sospechoso No fue hasta el 1 de octubre del 2016 cuando empezó a hablarse de un posible móvil pasional. Los investigadores encontraron restos biológicos de un familiar de Marcos Campo Nogueira, que era el padre de la familia. Se trataba de su propio sobrino, que al parecer estaba obsesionado con la esposa de Campo Nogueira, Janaína Santos Américo. Otro dato que encajaba con esta hipótesis era que el sobrino sospechoso se había ido de España alrededor del 22 de agosto, fechas coincidentes con las que se produjo el asesinato múltiple. Con los focos puestos sobre Patrick Nogueira, nuevos hechos trascendieron. La policía brasileña había tomado declaración a Patrick Nogueira eh, de 20 años, sobrino de Marcos Campo, pero no le detuvo pese a la orden internacional de detención que había contra él. Una última prueba implicó definitivamente al sospechoso en el caso. Tras la recogida de huellas y restos de ADN, en solo cuatro días, los investigadores dieron el caso por resuelto y señalaron a Patrick Nogueira como el único autor de las muertes. Tenía entonces 19 años, se había marchado un día antes de su país, Brasil. Un mes después, decidió entregarse y regresó a España, donde fue juzgado y donde cumple condena. Parece ser que el asesino no se enfrentó a todas las víctimas a la vez, sino que lo hizo de una en una. Primero asesinó a la mujer, después a los niños y más tarde esperó a que llegase a la casa el padre tras la jornada laboral para acabar con su vida y descuartizarlo. Todos los detalles se los contó el asesino a su amigo Marvin Enríquez Correia por WhatsApp mientras esperaba a su tío, que correría la misma suerte. El asesino deberá cumplir tres condenas de prisión permanente revisable. Las cartas inéditas del descuartizador de Pioz. Llegó a decir... Mi tío es un derrochador, un ruin. Yo le daba dinero. En el libro Olor a muerte en Pioz, la periodista Beatriz Bosa aborda uno de los crímenes más espeluznantes de los últimos años. Solo huelo a sangre y eso que me he duchado. Hasta el juicio que se celebró contra Patrick Nogueira, en noviembre del 2018, dos años después de asesinar y descuartizar a sus tíos y sus sobrinos, nadie, salvo los investigadores, había logrado leer en su totalidad el contenido de los mensajes que se cruzaron. El asesino de Pioz y su amigo Marvin Enríquez. La noche en que el primero de ellos cometió uno de los crímenes más atroces que se recuerdan. A miles de kilómetros de distancia, Marvin asistió en directo a los hechos a través de los mensajes y las imágenes que Nogueira, conforme caía la noche, le iba suministrando por WhatsApp. 
Todo quedó almacenado en su teléfono. Era un detalle con el que no contaba. En cuanto huyó despavorido en un avión hacia Brasil, Patrick formateó su móvil suprimiendo todos los datos, todas las imágenes, todas las conversaciones que le pudieran comprometer. También diversas notas manuscritas firmadas de su puño y letra con tinta roja en las que el asesino de Pioz detallaba los pasos que le habían llevado a perpetrar el cuádruple asesinato. Entre todo ello se halló también la distendida charla de aquella noche con su amigo, al que le iba narrando el modo en que acababa uno por uno con esos cuatro miembros de la familia. Se lo fue describiendo con la tranquilidad de quien come palomitas en el cine antes de que comience la película. Las lagunas mentales de Patrick fueron una obsesión durante bastante tiempo. Es de lo que más me ha sorprendido. Aún así nos falta por saber el motivo real por el que comete el crimen. De todos modos, en el fondo, con un psicópata da igual. Alguien como Patrick no necesita un móvil, dice Beatriz Osa en español. El frío asesino nunca se abrió con nadie. Nunca reveló los verdaderos motivos por los que acabó con todos sus familiares en aquel chalet. Salgo de Brasil el 9 de octubre del 2015. Es el modo en el que arrancan esas notas manuscritas. Fue aquella la fatídica jornada en que cruzó el Atlántico camino a Madrid con la aventura europea entre ceja y ceja. Se fue a Madrid. Se instaló con sus tíos en la localidad de Torrejón de Ardó. Padres y amigos quedaban atrás en la ciudad de Joao Pessoa. También en España terminaron cansándose de él. Por eso le dejaron atrás en la migración al chalet de Pioz. Todo el proceso de esos meses, Patrick lo redactó para sí a modo de diario con el fin de prepararse por si en el futuro, pese a su vida, al otro lado del planeta llegaba a ser detenido. Esbozó un primer discurso como quien confecciona la chuleta para el examen de religión e ideó una coartada con la que justificar. Yo ayudaba a mi tío fregando para tener dinero con que comprar comida. Es un ser ruin, decía que era su tío, un derrochador endeudado y despreocupado, según él, de la vida y las necesidades de su mujer y sus dos hijos empeñaba sus bienes y llegó a vender la tele y el notebook. Dibujado ya a sí mismo como bondadoso hacendor, columna y sostén de la familia, solo quedaba entonces caricaturizar a su tío Marcos como un hombre arruinado y derrochado. Me quedaban unos 650 euros que me pidió como pago de mi estancia. Le anota además otros 1.800 euros a deber. Dice que se los prestó cuando se fue a vivir con ellos. 6.000 búsquedas online. 5.848 registros en el historial de Internet. 54 contactos. 77 llamadas. 24 conversaciones. 73 ubicaciones. 36 notas. 
58 SMS, 600 audios, 66 vídeos y 2.676 imágenes. Tras esas cifras, todo el contenido que tuvieron que analizar los investigadores una vez terminó el análisis del iPhone A1429, el teléfono móvil de Patrick Noel. La retransmisión vía WhatsApp de todo lo que ocurrió desde aquella tarde, como quien emite una noche de fiesta para los suyos en las stories de Instagram, se prolongó durante más de seis horas. Empezó poco después del asesinato de Janaína en la cocina. Luego, los sobrinos. Más tarde, tres horas después, a su tío Marcos, al que asestó en el pasillo el golpe final. Una vivienda, chalet 594, calle Los Sauces, urbanización La Arboleda. Ya maldita, lugar desde el que se enviaron todos los mensajes. Creo que voy a buscar a una psicóloga aquí en Madrid, dice Patrick. Es decir, chico, yo tengo un problema. Envía tres fotos poco después. En dos de ellas se ven las puertas de entrada del terreno del chalet. Patrick aguarda la llegada de su tío en el porche para poder advertir el momento exacto en el que se acerca a la casa. Quiere estar preparado. Marvin le inquiere. Impasible tras el primero de los asesinatos. Tarda de caray tu tío en llegar. No es eso, dice Patrick, mínimo a las 21 horas. Si llegase a las 18, yo me iría de aquí a las 20.30. Pero está bien. Espera ahí, no importa. Siempre trabajé la paciencia, solo que hay una cosa. Si después me quiero librar y soy detenido, allí me violarían 30 veces y después... Me apagarían una vela en el culo. <risa> si me detuvieran aquí, no importaría. Asesino de bebé del caray. Ni llamaba. Iba a quedar en una celda solo para mí. Viendo la televisión hasta los 80 años. Al menos mi tío es más ligero con su mujer. Mujer gorda de la porra. Yo creía que era un hombre. El día anterior, Patrick había vomitado tres veces de los nervios. Todo se le había pasado, dijo, al subir al autobús que le condujo desde el nuevo piso en el que se había instalado en Alcalá de Henares hasta la localidad de Piof. Fue después, tras los cuatro crímenes de aquella jornada, al caer la noche, ya rematada la tarea, cuando dijo sentirse como una viva. Todos estos espeluznantes mensajes no se conocieron casi hasta el final del caso. Son la prueba de la frialdad con que se comportaban tanto el asesino de Pioz como su compinche. Estas últimas y definitivas pruebas llegaron un año después del asesinato. Faltaría otro año todavía para la celebración del juicio, el 24 de octubre del 2018. Una de las imágenes que no habían aparecido hasta ahora era la del torso de Patrick ensangrentado tras haberse cobrado sus presas. 
se la hizo de pie en medio de la cocina, luciendo sus brazos musculados por el gimnasio, aunque no se le ve la cara. Tampoco se advierte el suelo, toda la atención la acapara la parte superior de su cuerpo. Meses antes del crimen, la madre de Patrick le pidió a su hermano Marcos si podía acoger a su hijo en su casa en España. El joven venía a probar suerte con el fútbol, como muchos otros brasileños, pero su familia no era una familia cualquiera. Sus padres, Soraya y François de Melo, poseían una clínica de radiología en la ciudad de Altamira, en el brasileño estado de Pará. Una familia pudiente tanto que cada mes le enviaban a su hijo 5.000 euros para que pudiera subsistir. Cuando Patrick estaba viniendo a España, Marcos ya conocía el turbio pasado de su sobrino. Con todos los años que llevaba viviendo en España y pese a la distancia, recordaba la historia de su sobrino apuñalando cuatro años antes a un profesor de biología. Patrick tenía 16 años y le habían puesto una mala nota discutiendo con el profesor. Su corta edad no le impidió emplear la máxima frialdad en su proceder. Se levantó de la silla sin mediar palabra, se acercó al profesor por detrás y le apuñaló primero en el cuello y después en el vientre con un cuchillo de ocho dedos. El joven, al ser menor, solo fue condenado a 45 días de trabajos sociales. Al juez le dijo que le había molestado el modo en que se le dirigía a aquel profesor. Solo ese detalle bastó para desatar la ira. Pese a todo, la bondad de Marcos, su tío, pesó más que el negro pasado de Patrick. Por eso accedió a la petición de su hermana para que eh, fuera con ellos a España. La ley de la cárcel sigue vigente. Pero el silencio impera y pocas veces se conoce lo que pasa entre el régimen. A mediados de noviembre del año 2021, le tocó a Patrick Noguera una decena de presos, decidió ajustar cuentas pendientes. Con él en la prisión de Puerto 3, en Puerto de Santa María, Cádiz, y recibió una importante paliza por la que tuvo que ser hospitalizado y atendido de las heridas. Estuvo ingresado cuatro días, según explican fuentes penitenciarias, y posteriormente fue trasladado de nuevo al centro andaluz, donde permaneció en el pabellón de enfermería, alejado del resto de los internos para evitar nuevas agresiones. Se barajó la posibilidad de trasladarlo a un módulo especial reservado únicamente para presos que estudian. Porque para este perfil de presos, que pueden ser objeto de otros compañeros de talego, se suele utilizar el módulo de respeto, donde en teoría cumplen la pena presos de confianza, presos que evolucionan en positivo y presos que pueden correr algún riesgo de sufrir agresiones entre los propios internos. La dirección del centro abrió una investigación sobre los hechos para tratar de identificar a los autores de la paliza. Sabe que fue una decena de intactos, pero allí nadie sabe nada. 
y nadie ha visto nada, apuntan fuentes penitenciarias. El silencio blinda esta justicia. Es la ley de la cárcel. Insisten estas fuentes. Interpretan que la paliza, una vez que participan tantos internos, solo puede tener esa lectura. ¿Y quiénes son los que en las cárceles sufren agresiones? Pues fundamentalmente aquellos que han cometido cualquier tipo de acto violento contra menores o contra mujeres. No obstante, insisten estas fuentes que la reinserción de este tipo de delincuentes sexuales es prácticamente imposible. Cuando salen, vuelven a delinquir. El tribunal condenó a tres penas de prisión permanente revisables y una cuarta de 25 años de prisión a François Patrick Nogueira Gouvet por el asesinato de su tío, la esposa de este y los dos hijos de Arthur, un niño de 18 meses y una niña de 3 años y 10 meses, cometidos en la vivienda donde residía en una organización de la localidad de Guadalajara. Examen psicológico del descuartizador de Según el periódico español, antes de cumplir los 12 años, Patrick Noguera ya era un delincuente en potencia. Tenía en su haber un amplio historial de peleas durante la época de su infancia con otros compañeros, incluso de mayor edad. Esos serios problemas de conducta fueron una especie de bautismo de fuego que le llevaron a despertar la violencia en su interior para no abandonarla nunca. En el informe pericial psicológico, los psicólogos se introducen en la mente del asesino confeso de Pioz para dibujar al milímetro al personaje. De las 15 páginas del informe hay varios datos que resaltan por encima de los demás. Patrick es una persona obsesiva, egocéntrica, fría y el joven psicópata, así lo define el estudio, que asesinó a sus tíos, Marcos Campos y Janaina Santos, y a sus sobrinos de 1 y 3 años, no tiene un pronóstico y presenta una alta reincidencia de Durante los interrogatorios, según cuentan fuentes cercanas al caso, el joven se llegó a encarar con la fiscal y con uno de los abogados de la acusación mostrando en todo momento la actitud desafiante. Estos son todos los rasgos recabados por los expertos tras dos intensas jornadas de entrevistas con el asesino de Punto. Problemas de conducta frecuentes. El fútbol de la violencia ha ocupado la cabeza del centro de su vida. Prueba de ello es que uno de sus libros de cabecera era Nuestro lado oscuro personajes más morbosos y escabrosos de los últimos 500 años. Se inició en el sexo durante la adolescencia con una prostituta. En las entrevistas con los psicólogos forenses asegura mantener una relación sentimental con una chica de su entorno desde los 17 años. En esos años, concretamente en 2012, fue cuando comenzó a consumir cerveza de forma habitual. En aquel momento, además, apuñaló a un profesor de su instituto. Punto 2. El alcohol. 
Patrick comenzó a consumir alcohol a los 10 u 11 años, de modo puntual en casa de su abuela. En aquella época, durante su etapa escolar, su familia le cambió en varias ocasiones de centro educativo, algunas veces por motivos familiares y otros por problemas de conducta. No en vano, Patrick no ha reconocido nunca ninguna figura de autoridad válida, ni en el seno familiar ni fuera del mismo. Punto 3. Superficial. Lo único que le moviliza es su aspecto exterior. Yo no me importo mucho, solo lo estético. Manifiesta cierta dificultad para las demostraciones afectivas parentales, así como en relación con sus iguales. Patrick sabe diferenciar el bien del mal, lo bondadoso y lo atroz. Conoce perfectamente la ilicitud de los actos. Sin embargo, el joven, y confeso descuartizador de Pio, asegura que no es una persona mala. Son las acciones las que son buenas o malas. El joven no está arrepentido de haber degollado y descuartizado a sus tíos. Es incapaz, dice, de sentimiento alguno en relación a los mismos. Punto 4. Falta de remordimientos. No soy mala persona. Este es uno de los rasgos más notables de Patrick. La falta de remordimiento y culpabilidad muestra una falta general de interés por las consecuencias de sus actos y no ofrece demostraciones convincentes de culpabilidad y remordimiento por su conducta. Puede hablar directamente sobre el delito, declarando sin emoción que no tiene sentimiento de culpa o que no está arrepentido por lo que ha hecho. Está mucho más interesado en los efectos que sus crímenes o actos antisociales tienen para sí mismo más que por la experiencia del sufrimiento de sus víctimas o el daño que ha hecho a la sociedad. Esta actitud encuentra eco en su pasado, cuando en el año 2012 se levantó del pitútero y le asestó dos puñaladas a su profesor de biología, una en el cuello y otra en el abdomen. Nunca se Punto Seguro de sí mismo. Según el estudio, Patrick es una persona locuaz, con fácil palabra, que resuma cierto encanto su tan especial y poco Se trata de una persona cuya visión sobre sí misma está sobrevalorada. Frecuentemente se muestra muy seguro de sí mismo. Punto 6. Necesidad de estimulación. Tendencia al aburrimiento. Es propenso al aburrimiento, por lo que tiene una constante necesidad de estimulación valorándose en su historia vital inicios y abandonos de nuevas actividades y una actitud nómada. Patrick estudió dos años la licenciatura de Derecho en la ciudad de Joao Pessoa, a la que llegó desde su alta vida natal. Sin embargo, el tedio se apropió de su vida y terminó dejando de lado la universidad para centrarse en una de sus principales obsesiones, el fútbol. Sin embargo, el asesino de Pio es una persona incapaz de formular y cumplir de forma realista planes o metas a largo plazo. Frecuentemente habla de conseguir bastante dinero, pero no tiene planes específicos y realistas para hacerlo. Entre tanto, vivía literalmente de sus planes. Patrick es un nómado que va cambiando una y otra vez, 
lo planteaste que salir los sueños del futuro y tampoco se preocupa mucho por ello. Realmente está molesto por lo poco que ha hecho en su vida. Puede decir que no está interesado en tener un trabajo seguro o que realmente no ha pensado mucho. El asesino de Dios es una atleta Quiere ser todo y nada a la vida. Alternativamente puede expresar que confía en convertirse en abogado, escritor, neurocirujano, trabajador social, psicólogo, piloto de aerolíneas, etc. Sin embargo, no puede describir cómo planea lograr estas metas, mostrando además un bajo interés por la educación formal. Punto 7. Dirección, manipulación. El uso de manipulaciones motivadas por el deseo de obtener ganancias personales sin valorar sus efectos sobre la víctima. Los investigadores no tienen duda. Patrick es un urdidor de engaños, un embaucador y un manipulador. Punto 8. Escasa profundidad de los actos. Se muestra incapaz de expresar emociones intensas impresionando su frialdad. Patrick asesinó a sus tíos en Pio cuatro meses después de que éste le acogiese en casa cuando vino de Brasil a probar suerte en el fútbol en Europa. Para referirse a él, el asesino de Pioz empleó la siguiente frase que pronunció frente a las compañeras del piso en el que se instaló después de que sus tíos se mudasen a Guadalajara. Mi tío es un hijo de puta. Patrick es un individuo que consistentemente muestra una insensibilidad frente a los sentimientos, los derechos, felicidad de los otros. Su falta de empatía es profunda. Parece completamente incapaz de ponerse en el lugar de otra persona, en un sentido emocional y de imaginar lo que otros sienten, con el resultado de que es capaz de manipular y utilizar a otros como si fueran menos objetos. Durante sus 20 años de vida, Patrick ha sido indiferente ante el efecto que su conducta produce sobre los demás. En caso de llegar a percatarse del dolor y la angustia que sus acciones causan en otros, la apreciación será meramente abstracta e intelectual más que afectiva. El estudio de los psicólogos es muy claro. Es egoísta y solo se interesa por sí mismo. Punto 9. Estilo de vida parásito. Cuando los Patrick de Patrick aparecieron por sorpresa en Alcalá de Henares donde vivían con sus tíos, Patrick los echó a patadas de la casa. Pese a que le enviaban todos los meses más de 5.000 euros para que pudiera vivir, el joven les despreció. Su madre salió llorando de ti. Este rasgo encaja con el punto del informe en el que se habla de su estilo de vida parásito. La dependencia económica de otros es parte intencional de su estilo de vida. Refleja un patrón persistente de conducta en el cual los otros son utilizados de manera egoísta como apoyo y como proveedores de sus necesidades sin valorar el coste económico y emocional que podría implicar para ellos. Punto 10. Falta de control conductual. Tiene un control comportamental inadecuado, el cual puede estar además debilitado por el alcohol. 
puede ser descrito como una persona de mal genio o colérica y que tiene a responder ante la frustración, fracaso, disciplina o crítica con conductas violentas o con amenazas y agresiones verbales. Patrick es un joven con una tendencia a sentirse fácilmente ofendido y a enfurecerse por naderías y trivialidades. En definitiva, por cualquier causa. Cuando vivía con sus tíos, en una ocasión llegó a recriminarle a Janaína que la niña lloraba demasiado. Cuando esto sucedía, Patrick decía que sácala fuera para que se congele. Punto Irresponsabilidad. Falta al cumplimiento de sus obligaciones y acuerdos con los demás. Carece del sentido de la responsabilidad o lealtad hacia la familia, los amigos, superiores laborales, sociedad, ideas o causas. Su irresponsabilidad es evidente en una variedad de áreas, personal, familiar y oral. Patrick nunca trabajó en ninguna empresa, siempre ha vivido de sus padres viajando por Europa con total libertad a lo largo del último año. Punto 12. Mentira patológica. Para él, la mentira y el engaño constituyen una parte integral de, de sus propias interacciones con los demás. Cuando se le atrapa en una mentira o cuando es desafiado con la verdad, raramente se siente perplejo o avergonzado. Puede simplemente cambiar su historia o intentar reconstruir los hechos de modo que parezcan ser consistentes con lo que ha dicho. Cuando huyó de España al destaparse el crimen, sus compañeros de piso le preguntaron qué era lo que había pasado y él nunca dejó de insistir en que su tío había tenido problemas con las mafias. Punto 13. Conducta sexual promiscua. En algunos momentos de la investigación se ha llegado a especular acerca de la relación de Patrick y su tía Janaína. Varios miembros de la familia de la joven testificaron que efectivamente Patrick se le insinuaba, se le quedaba mirando mientras le daba el pecho al bebé. Esta podría ser una de las razones por las cuales el estudio psicológico le define como un individuo sexualmente activo, cuyas relaciones con otros se caracterizaban por la promiscuidad. Punto 14. Impulsividad. Usualmente hace las cosas de forma espontánea cuando una oportunidad se presenta. Es impensable que gaste mucho tiempo en examinar las ventajas y desventajas de un curso de acción o en considerar las posibles consecuencias de sus actos para sí mismo o para los demás. Frecuentemente romperá relaciones dejará trabajos y cambiará de planes de vida. El asesinato de sus tíos, del que nunca se ha arrepentido, así como su manifiesta y reconocida afición por la violencia, son dos ejemplos de ello. Punto 15. Incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. Individuo que es incapaz o renuente a aceptar la responsabilidad personal de sus propias acciones. Usualmente tiene alguna excusa para su conducta, tal como la racionalización o situar la culpa en otros, en la sociedad, en la familia, cómplices, víctimas, sistema judicial, etc. Patrick atribuyó que su tío se fuera de su casa de Alcalá de Henares a Pioz como una señal de que no querían vivir con él. 
le resultó imperdonable y en ningún momento de los interrogatorios mostró autocrítica. Punto 16. Falta de planificación de sus acciones. Se ha observado la poca capacidad de juicio y la falta de planificación de sus acciones en personas con puntajes elevados. Asimismo, se da cuenta de sujetos irresponsables, inestables, inmaduros y narcisistas. Las relaciones interpersonales de Patrick, según el informe, son superficiales y en la medida en que se incrementa el puntaje, se relacionan problemas para establecer vínculos con figuras que representen la autoridad y relaciones familiares tormentosas. Esta escala, junto con la hipomanía, estado afectivo maniático, donde tras una etapa de histeria se sucede un estado depresivo, se ha encontrado elevado en el joven delincuente. Punto 17. La paranoia de Patrick. Patrick tiene predisposición paranoide. Es un joven suspicaz, airado, resentido, reservado. Al acentuarse, se perciben en él actitudes de desconfianza, cautela excesiva, suspicacia y la tendencia a interpretar los estímulos de manera inadecuada. De esa manera, el informe psicológico asegura que es posible presenciar en Patrick descargas de agresividad de manera frecuente que pueden considerarse formas de defensa anticipada ante posibles situaciones de ataque y que el sujeto percibe como amenazas o amenazantes a su seguridad. Uno de sus pasajes de agresividad tuvo lugar la tarde eh, que llevó a casa de sus tíos en Guadalajara dos pizzas con las bolsas de plástico, el cuchillo, las cuerdas dentro de su cuchillo. Punto 18. Pesadillas y fantasías. Patrick tiene ansiedad, falta de seguridad en sí mismo, es perfeccionista e indeciso. No se siente aceptado por los demás. Patrick, según el informe psicológico forense, es un esquizoide de estilo libre, confuso, miedoso. Sus sueños están llenos de pesadillas, es también capaz de recrear fantasías y en sueños excesivos. Quizás en ese momento los investigadores y los psicólogos recuerdan las declaraciones de la familia de Janaína, quienes contaron cómo la hija mayor de la mujer asesinada tenía miedo de Pat, del que decía que hablaba en sueños. Ese fue uno de los motivos, además de su evidente agresividad, por los cuales Marcos y Janaína se mudaron de la vivienda alejándose de su peligroso sobrino. Punto 19. Una elevada inteligencia. El informe le otorga a Patrick una puntuación directa de 40, que corresponde a un coeficiente intelectual de 116, lo que indica un nivel de inteligencia medio-alto. Conviene advertir que la prueba fue aplicada después de varias horas de entrevistas, por lo que hay que tener en cuenta que algunos factores como el hambre o el cansancio hayan podido influir en los resultados, pudiendo tener un coeficiente intelectual superior al obtenido en esta prueba. Punto 20. Patrick es un psicópata y no un enfermo mental. François Patrick Nogueira Gouveia presenta un perfil de personalidad psicopático caracterizado por falta de remordimientos y empatía, carácter manipulador insensibilidad, 
afecto superficial y egocentrismo. Más de dos meses después de su detención, Patrick dice sentirse cómodo. Teme, relata a los investigadores, no ser capaz de insertarse en una sociedad. El estudio concluye de forma contundente sobre quién es, cómo es y qué va a ser de Patrick Nogueira, el asesino y descuartizador de piezas. No presenta patología psiquiátrica que pueda modificar o anular su capacidad de conocer y querer. No cumple criterios diagnósticos necesarios para poder ser incluido en una patología psiquiátrica. Vamos a analizar ahora la prisión permanente revisable y vamos a dar 10 razones a favor de la misma y de su existencia en todo el mundo. Este dato está sacado de Es Diario Opinión. En los últimos tiempos ha vuelto al debate sobre cómo responder desde el Estado del Derecho a la violenta realidad delictiva que, desgraciadamente, nos encontramos una y otra vez. Porque los poderes públicos pueden, y sobre todo deben, actuar ante esos crímenes, procurar su castigo, hacer justicia a las víctimas, evitando en el futuro y dar seguridad a la sociedad dentro naturalmente del respeto a los principios constitucionales. En este sentido, la Ley Orgánica 1-2015 del 30 de marzo, por la que se modificó el Código Penal, configuró por fin en nuestro sistema la denominada prisión permanente revisable, como la máxima pena privativa para delitos de extrema gravedad y en los casos de pronóstico desfavorable de reinserción. A continuación vamos a, a ver o a resaltar nueve razones que apoyan su mantenimiento. Punto. La prisión permanente revisable va a ser solo para delitos de extrema gravedad. Resulta esencial destacar que esta pena, introducida en 2015, es aplicable solo a delitos muy graves, como asesinatos especialmente lacerables, genocidios, delitos de lesa humanidad, terrorismo, magnicidios, crímenes dolosos, acumulados a agresiones sexuales con agravantes cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable. Punto 2. Está indicada para los casos de pronóstico desfavorable de reinserción. El sistema debe prever respuesta legal para los casos que existen en que tras los tratamientos penitenciarios no se produce una rehabilitación y se aprecie en el condenado mediante los mecanismos de evaluación especializados un objetivo de riesgo real de volver a cometer crímenes particularmente dramáticos. Punto 3. Es una medida consolidada en los ordenamientos democráticos de nuestro entorno. Esta pena máxima para supuestos de especial gravedad viene recogida ya en los ordenamientos de Francia, de Italia, del Reino Unido, Dinamarca, Suiza, Austria, Bélgica o Alemania. En Francia, por ejemplo, está vigente desde el año 1994 y se denomina reclusión criminal a perpetuidad. La legislación italiana prescribe que la pena de Ergastolo Así se llama allí la, la condena perpetua. 
y en Alemania también forma parte de su legislación, al igual que en el Reino Unido desde el siglo pasado. Punto 4. Esta avalada por el Tribunal, además de Europeo de Derechos Humanos, es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, ha tenido ocasión de pronunciarse en distintas sentencias declarando la pena ajustada a la Convención Europea de Derechos Humanos. La del 12 de febrero del 2008 de Chipre, la del 3 de noviembre del 2009 de Alemania, la del 13 de noviembre del 2014 en Francia o la del 2015 en el Reino Unido. Cuando, como en el caso español, la ley nacional ofrece la posibilidad de reexamen de la condena para su conmutación, remisión, suspensión, libertad condicional o terminación. Es decir, cuando, como aquí, es revisable. Punto 5. Ha sido respaldada también por los altos órganos consultivos españoles. La medida, tal como finalmente se recogió en el Código Penal, cuenta asimismo sí con el apoyo del Consejo de Estado, que informó favorablemente de la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en el que están admitidas las penas de prisión permanente, y también del Consejo Fiscal o del Consejo General del Poder Judicial. Punto 6. No se trata de cadena perpetua porque su régimen prevé la revisabilidad. Es fundamental tener en cuenta que esta medida viene sujeta a un régimen de revisión periódico por los jueces de vigilancia penitenciaria y por tanto no se configura como perpetua. En esas revisiones se han de valorar parámetros objetivos como la naturaleza de los delitos cometidos, las circunstancias del penado, los bienes jurídicos afectados por una reiteración en el delito, los informes de evolución del centro penitenciario y de los especialistas con el pronóstico de favorable o desfavorable sobre si resulta procedente o no excarcelar al reo sin riesgo de una reincidencia y sin perjuicio de revisar la medida en cuanto el peligro desaparece. Punto 7. Hay que conjugar y garantizar todas las finalidades de la pena. La, la reinserción es, sin duda, una de las finalidades nucleares de la pena y tiene además relevancia constitucional, lo que aconseja ir mejorando métodos, herramientas, especialización y recursos para conseguir la rehabilitación. Pero no es la única. Entre los, los objetivos esenciales, junto al respeto a los principios constitucionales de los penados, con garantía contra las decisiones arbitrarias, hay otros dos vértices también inexcusables. Ser justos con el daño causado a las víctimas y dar seguridad a la sociedad evitando reincidencias. Rehabilitación, reparación y prevención. Tres columnas, todas ellas imprescindibles. Punto 8. Se establece, y esto es muy importante, que su carácter es excepcional. Y por último, el punto 9, ¿por qué en esta medida no hay que tener en cuenta la posición muy mayoritariamente favorable de la sociedad? 
el mantenimiento de la prisión permanente revisable está respaldado por una amplísima demanda social. En las últimas estimaciones se cifra en torno al 80%. Resulta pues incoherente que mientras se reitera que hay que escuchar a la calle, se descalifique a los familiares de estas víctimas y a una buena parte de la sociedad, tachándoles de inmaduros, vengativos o incapaces de discernir por apoyar el mantenimiento de la pena. Continuar trabajando en el cumplimiento efectivo de las condenas. Hay que respetar los principios constitucionales del condenado, por supuesto, pero también hay que hacer justicia a las víctimas y proporcionar garantías a la sociedad, ofreciendo respuestas efectivas a las desgarradoras formas delictivas que, por desgracia, nos encontramos cada día con demasiada riqueza. Por eso, muchos apoyamos sin ningún género de dudas la prisión permanente revisable, como la tienen en sus ordenamientos tantas democracias consolidadas. Queridos oyentes, aquí finaliza el capítulo y espero que os haya gustado. Me gustaría que me siguierais en las distintas plataformas y le dierais a, a me gusta. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por estar aquí una vez más.